0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。宴作人间雨，旷世喜了斋。鬼怪胡银娥，休当孤望。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》故事之《鄱阳神》，蚂蚁播讲。狄占池出任饶州司理，途经鄱阳湖，湖上啊有一座神庙，狄占池便下车前去游览。庙里陈列着丁普郎等死节忠臣的塑像，其中有个狄姓的神像居于最末位。狄占池说：“与我同族的人怎可居于下手？”便与上手的一座神像调换了位置。后来，狄占池上船赶路，大风吹断船帆，桅杆倒向一边，全家人都伤心地哭嚎。一会儿，一只小船破浪而来，靠近官船后，连忙扶了狄占池上了小船。接着，全家人也都上了小船。狄占池细看那人，与翟姓神像没有任何一点不像。不久，风浪平息，再找那人，已经没了踪影。绿衣女，书生于景，字小宋，益都人，住在礼泉寺里读书。一天夜里，正在翻书诵读，忽然，一位女子在窗外称赞说：“于相公读书真勤奋。”于景于是心想：这深山里哪里来的女子？正在疑虑时，女子已经推门笑着走进屋来，说：“公子读书真是勤奋。”狱警吃惊的站起来看，那女子穿着绿衣长裙，柔美动人，无可比拟。狱警知道这女子不是人类，再三问她住在哪里。女子说：“公子，你看我，该不像是吃人的怪物啊？为何一再追问？”于景心中非常喜欢这个女子，便与她睡在了一起。女子解开绸制的短衣，腰肢细的几乎不满一把。可是五更刚过，女子就偏偏离去。从此，她没有一夜不来的。一天晚上，女子和于景一起喝酒，女子在谈话时显露出她精通音律。于景就说。娘子，你的声音娇弱纤细，如能唱一支歌，定能使人消魂呐、啊。女子笑着说：“公子，我不敢唱歌，正是怕消了你的魂。”于景一再让女子唱歌，女子说：“我倒不是吝惜什么，只怕别人听到。公子若要我一定唱，我就献丑了，只是只能小声。”表达出意味即可，便用纤足轻轻点着床腿，唱道：“树上乌旧鸟，转奴终夜散，不愿绣鞋诗，只恐郎无伴。”声音纤细如吟，刚刚能听出唱的是什么，但静心去听，会发现歌声抑扬动听，圆润清亮，悦人耳，动人心。唱完歌，女子打开门去查看，说：“公子，定要提防窗外有人呐、啊！”围着屋子走了一圈，都看了一遍，才肯进屋。于静说：“娘子，我有句话想问你，不知娘子为何疑虑恐惧的如此深重？”女子笑着说：“公子，不曾听说这样的谚语吗？偷生鬼子。”常为人，说的就是我呀。接着二人上床睡觉，女子提心吊胆，心中不乐，说：“你我一生的缘分，恐怕到此为止了吧？”狱警急忙问：“何出此言？”女子说：“我突感心跳，大概福分已尽吧。”狱警安慰她说：“哎。”心跳眼跳都是常事，怎么会突然说这个？女子稍微高兴了一些，又相互缠绵恩爱了起来。五更过后，女子披衣下床，刚要开门，又迟疑不决的走回来，说：“啊，公子，不知为何，我心中就是害怕，请公子送我出门。”于景果然起床，送到门外。女子说：“公子，你就站在这里看着我，等我翻墙走了，你再回去。”于景说：“好，娘子，你放心。”于是于景就望着女子转过房廊，杳然不见。正要回屋睡觉，就听见女子急切的呼救声。于景跑到那里，环顾四周，也没什么踪迹，而声音却发自屋檐间。他仔细抬头一看，只见弹丸大的蜘蛛捉住了一只昆虫在拨弄，而声音正是那昆虫嘶声竭力的鸣叫。他划破蛛网，挑下昆虫，剥掉了缠附在身上的蛛丝，那却是一只绿蜂，已经气息奄奄，快要死去了。于景把绿蜂拿到了房子里，放在案头。静息多时，绿蜂才能爬行，绿蜂缓缓地爬上砚台，把自己的身体投到墨汁里。出来后，趴在案子上行走，足迹现出了一个“谢”字。然后，它频频震动双翅，从窗户飞走了。从此，绿衣女再也没有出现过。离世龙门中的谢中条，轻薄放荡，品行不端。他三十多岁丧妻，留下二男一女，早晚连哭带叫的，拖累的苦不堪言。他想娶季氏，高不成又低不就，只得暂时雇个老妈子抚养子女。一天。谢中条在山路上缓缓地行走，忽然，有个妇人出现在他的身后。他略加等候，偷偷一瞧，是个漂亮女人，二十岁左右。他心生爱悦，调戏说：“娘子独自赶路，不害怕吗？”妇人只管赶路，不做回答。他又说：“啊，娘子这么纤弱的脚步。”山路实在难走啊！啊！妇人仍然没有看他一眼。谢中条见四周无人，走进妇人身旁，突然抓住了他的手腕，拽进深幽的山谷，准备强行换爱。妇人生气的大喊：“你哪里来的强盗？竟敢野蛮欺人！”谢中条连拉带拽，继续前行，仍不停步。妇人脚步跌跌撞撞，尴尬异常，无计可施，于是说：“啊，要求欢爱，就这样嘛。你把我放开，我我就依你。”谢中条按他说的去做，二人一起走进寂静的山谷、野河以后，便相互爱悦。妇人问谢中条的住处和姓名，谢中条如实相告。然后也问了妇人同样的问题，妇人说：“我姓李，不幸早年死了丈夫，又死了婆婆，孑然一身，无依无靠，所以常回娘家。”谢中条说：“哦啊，我也死了老婆，呃，你可愿意与我一起过日子？”妇人问：“你有没有子女？”谢中条说。实不相瞒，若说枕席之事，我相好的倒也不少。唉，只是儿哭女嚎，让人受不了啊。妇人犹豫的说：“这，唉，这事最难办。看你衣服鞋袜,袜的款式，也只是一般，我自以为都会做。但是继母难当，恐怕受不了人们的指责。”谢中条说：“啊，娘子，这事请不要顾虑重重。我本人不会说什么，别人又怎么会干预？啊，离世也有点同意，转而又担心地说：‘肌肤都让你碰了，还有什么不依你的？’但是，我有个蛮横的大脖子，总把我视为饥货可居，恐怕不会让我们称心如意。这又怎么办呢？”谢中条也忧虑不安，打算让李氏偷跑到自己家去。李氏说：“哎，我也是前思后想，想了很多，只是担心家里人一旦泄露出去，对你我都不利呀。”谢中条说：“哦，这是一桩小事，呃，家中只有一个孤老妈子，我立刻就打发了她。”黎氏显得很高兴，便与谢中条一起回家。黎氏先躲在外边的房子里，谢中条立即进屋把老妈子打发走了，便扫进床铺迎接黎氏，二人倍加亲热。黎氏马上操持家务，同时呢为女儿们缝缝补补，极为的辛勤。谢中条得到黎氏之后，也是宠爱异常。每天关起大门和离世厮守，再也不与外人交往。一个多月之后，谢中条恰因公事外出，便反锁门后离去了。等他回到家里，只见里外屋之间的门关得严严实实的，去敲门也没有人应答。他破门而入，里面一个人也没有。他正要去卧室，只见一只大狼冲了出来。几乎把他吓死。他进屋一看，儿子和女儿一个都没有，只见鲜血染红了屋地，只有三个人头还在。他回身就要去追那大狼，那大狼已不知所去。意识是说，读书人行为不端，所受报应也是够惨的。凡再娶的人。都是引狼入 室， 何况企图在夜河私奔中寻找贤惠的妻子 呢？ 骂 鸭！ 这城西白家庄的居民某 人， 偷了邻居家的鸭子煮了吃了到了夜里，就发觉皮肤很痒。天亮一看，这浑身长出了毛茸茸的鸭毛，而且一碰就疼。他大为的惊惧，可是又无法医治。夜里梦见了有一个人告诉他：“你的病是天罚，必须挨主人的骂，那鸭毛才能脱落。”然而邻居家的老汉啊。一向是气度宽宏，平时就是丢了东西，也从来是不露声色的。某人啊，就传话告诉老汉说：“鸭子是某甲偷的，他是最怕挨骂的。你只要骂他一顿，就可以警告他以后别再来偷了。”谁知老汉笑了一笑，说：“哈哈哈哈谁有闲气去骂一个坏人呐？不用理他。”结果始终不骂。某人这下尴尬了，只好去找老汉，如实的告知了他。老汉于是骂了他一顿，他的病这才好了。易史是说：“偷东西的后果太可怕了，一偷鸭子就生出鸭毛来；骂人的后果也太应该注意了，一骂小偷就减轻了他偷盗的罪过。然而善行也有不同的方法。”那位林家老汉啊，是用骂人来体现了自己的慈悲的。上仙，癸亥年三月，我与高继文前往济南，同住在一家旅店。高继文忽然病了，恰巧。高振美也跟高念东先生来到了府城，便一起商量如何治病。听袁灵公说，南郊梁氏家有狐仙，擅长医术，便一起前去拜访。梁氏是个四十来岁的女子，风致神秘，很有狐狸的意味。走进梁氏的屋里，套间中挂着红色的帘幕，撩开帘幕一看。墙壁上悬挂着观音菩萨的肖像，还有两三幅画，画上的人物骑在马上，手握长矛，骑马的侍从人员纷乱复杂。北墙下有个案子，案头放着一个小小的座位，高不满一尺，铺着小小的锦褥，说是仙人到来便坐这个位置。大家点上香，列队拱手作揖。梁氏敲磬三下，口中念念有词，祷告完毕。梁氏请大家到外屋的坐榻上就坐。梁氏站在帘幕下，整理了一下头发，用手支着下巴跟大家谈话，说的都是大仙显灵的事迹。过了许久，天色渐黑。大家担心夜里难以回家，就请梁氏再给祷告求仙。梁氏便去敲磬，重新祷告，然后转身又站在木帘下说：“大仙最喜欢夜间谈话，其他时间往往遇不上大仙。昨天夜里，有一位等候考试的秀才带着酒菜来与大仙喝酒。”大仙也拿出美酒款待秀才，二人又是写诗又是欢笑。等分手时，已经夜色将界。话没说完，便听到屋里有一种细细的繁密的声响，就像蝙蝠连飞带叫。正当大家仔细倾听时，忽然案子上面像落下一块巨石，声音很大。梁氏转过身来说：“哎呀，几乎吓死人了。”但马上就听到案子上传来了叹息声，发出叹息的似乎是一个健壮的老汉。梁氏用芭蕉扇遮住了小座位，只听见座位上有人大声地说：“嗯，有缘呐，有缘呐。”便高声让座，又似乎在拱手行礼。接着便问大家：“各位有何见教啊？”高振美遵照高念东先生的意思问：“啊，不知大仙可见过菩萨吗？”回答说：“男孩可是我的熟路，又怎会没见过菩萨呀？”高振美又问：“哦，那阎王也更换吗？”回答的说。嗯， 这一点与人间一样。高振美又 问：“ 那阎王姓什 么？” 回答 说：“ 他姓 曹。” 问完后便为高继文求药。回答 说：“ 可听 好， 回去后要在夜间用茶水祭祀。呃， 我在观世音大师那里要来了 药， 赠送于你们。这病没有治不好 的。” 大家也各自有所问，大仙都一一做了决断。于是大家告辞返回。过了一夜，高继文的病稍好了一些。我与高振美打点行装，先行回家乡，就再也没有时间去拜访梁氏了。